0: Abenteuerdiagnose,
1: der medizin -Krimi podcast Hallo und herzlich willkommen beim NDR-Podcast. In jeder Folge gehen wir rätselhaften Fällen in der Medizin auf den Grund. Wir erzählen die Geschichten von Menschen, die unter unerklärlichen Symptomen leiden. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin beim NDR und bei mir ist Anke Christians. Hallo Anke. Hallo Anja. Anke, du hast mir schon ganz bisschen was von diesem Fall erzählt, der da heute auf uns wartet. Und es geht um eine Frau, die unvorstellbare Schmerzen durchlitten hat um eine Krankheit, die sich perfekt tarnt und damit die Ärzte lange Zeit an der Nase herumführt und auch darum, wie wichtig eigentlich in schwierigen Zeiten gute Freunde sind. Genau. Erzähl. Dieses Motto Freundschaft, das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat an der Geschichte, um die es heute geht. Also
0: einerseits ist das natürlich medizinisch ein ganz außergewöhnlich spannender Fall. Äh, am Ende steht eine Diagnose, die gibt es nur ungefähr 300 Mal weltweit. Aber das ich, ist
1: selten, oder? Das ist
0: äh, sehr selten, aber ich fand eben mindestens genauso außergewöhnlich äh, die persönliche Geschichte der beiden Frauen, um
1: die es geht. Lass mich raten, zwei Freundinnen.
0: Zwei Freundinnen, genau.
1: Was sagen diese Frauen oder was ist mit denen los?
0: Naja, das ist einerseits äh, geht es äh, um Sigrid, die ist heute Ende 70 aus Schwerin, die vor etwa zehn Jahren schwer erkrankt ist. Und ihre Geschichte lässt sich eben nicht erzählen ohne ihre gute Freundin Marianne, die ist acht Jahre jünger. Und die beiden haben früher 40 Jahre zusammen als Erzieherin gearbeitet, waren also Kolleginnen und Freundinnen und sind seit etwa 15 Jahren auch Nachbarinnen, wohnen also im selben Mietshaus. Und als ich die beiden für unsere Fernsehsendung Abenteuer Diagnose interviewt habe, hat mir Marianne auch erzählt,
2: wie es dazu kam. Dass wir so nah beieinander wohnen, ist, äh, ergab sich aus einem Zufall. Die äh, Wohnung in meiner Nachbarschaft wurde frei. Und da haben wir verabredet, dass wir zusammen auf eine Etage in ein Haus ziehen, um uns irgendwann mal gegenseitig zu helfen. Oh, das finde ich total klasse. Das klingt nach
1: einem Plan. Erzähl mir, wie kann ich mir denn jetzt Sigrid und Marianne vorstellen? Wie sind die? Also ich
0: habe die beiden als zwei wirklich ganz äh, freundliche, interessierte, warmherzige Frauen äh, kennengelernt und erlebt. Und mein Eindruck war, Sigrid ist äh, so ein bisschen die ruhigere, besonnene und Marianne, die ist ein bisschen lebhafter, ganz spritzig. Aber äh, das mag natürlich auch an Sigrids
1: Krankheit liegen. Erzähl, lass uns gleich über diese Krankheit reden. Was ist da los?
0: Naja, das hat vor mehr als zehn Jahren begonnen. Da bekommt Sigrid auf einmal Rückenschmerzen, so im unteren Rücken, Lendenwirbelbereich, ganz banal, kennen kenn ja eigentlich die meisten Menschen. Und das merkt sie eines Abends, nimmt dann eine Schmerztablette, geht ins Bett und dann klingelt nachts irgendwann bei ihrer Nachbarin Marianne das Telefon. Und das ist Sigrid und das ist ein ja, Notruf, weil die Schmerzen nämlich auf einmal so schlimm sind, dass sie sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Was hat Marianne gemacht? Naja, ihr ist sofort klar, das muss was Ernstes sein. Sie kennt Sigrid ja schon lange und gut und weiß, dass sie überhaupt nicht zum Jammern neigt. Und mm. ne, dass schon wirklich einiges passiert sein muss, bis sie zugibt, dass sie Schmerzen hat. Und deshalb ruft Marianne dann sofort den Notarzt.
1: Der ist dann gekommen und konnte er helfen?
0: Ja, naja, der kommt ne, und untersucht Sigrids Rücken. Aber so eine richtig klare Ursache für die Schmerzen kann er nicht feststellen. So erinnert sich Sigrid jedenfalls daran.
3: Der konnte mir dann nachher ja auch nicht sagen äh was es wäre, er hat auch nur gespritzt und gesagt, mit Ruhe und Schmerztabletten würde das wieder in Ordnung gehen. Eigenartig war, dass diese Spritze überhaupt nicht wirkte. Also es wurde,
2: ich war dann die ganze Nacht bei ihr, weil sie sich vor Schmerzen gar nicht halten konnte.
1: Das klingt nicht gut, aber sag mal so heftige Schmerzen, plötzliche, dolle Schmerzen, kein Schmerzmittel hilft. Hexenschuss, kann das sein? Das wäre natürlich eine mögliche Erklärung. Die
0: beiden denken auch darüber nach und überlegen auch, ob sonst vielleicht auch ein Wirbel blockiert sein könnte oder Ähnliches. Das gibt's ja alles mal.
1: Also weiter zum nächsten Arzt.
0: Ja, am nächsten Tag genau zum Hausarzt erstmal. Mhm. Ne? Und der untersucht sie gründlich, kann aber dabei nicht so richtig was finden. Also keine klaren Hinweise, dass das von der Wirbelsäule kommt. Weil
3: es ja im, im Rückenbereich war, hatte er dann eben auch versucht also Verdacht gehabt, dass es vielleicht die Nieren sein könnten, aber das war eben auch nicht der Fall. Also
0: Fazit des Hausarztes am Ende, das ist kein Hexenschuss, das ist auch keine Wirbelblockade, auch keine Nierenentzündung, die kann ja auch mal ganz eklige Schmerzen machen. Und der Hausarzt, der verschreibt dann erstmal Schmerzmittel und empfiehlt, abwarten, vielleicht wird es ja von alleine besser.
1: Aber... Es wird wahrscheinlich nicht besser.
0: Nein, hm. nein, es wird nicht besser. In den nächsten Wochen werden diese Schmerzen immer schlimmer und breiten sich aus. Und Sigrid hat erzählt, dass ihr dann nicht nur dieser, der Lendenwirbelbereich Probleme gemacht hat, sondern auch das Gesäß und die Oberschenkel, manchmal sogar die Oberarme. Also der Schmerz sitzt echt in allen Gliedern.
1: Also tut ihr aber auch wirklich fast jede Bewegung weh, kann man doch schon fast sagen. So ist es. Ne?
0: Hm. Und dabei bekommt sie ja schon Schmerzmittel, dann auch in immer höherer Dosis, aber die reichen nicht aus, ne, um die Schmerzen völlig zu betäuben. Und zu der Zeit geht sie aber noch ganz tapfer dagegen an, also versucht, ihren normalen Alltag weiterzuleben.
1: Wie hat denn der eigentlich ausgesehen, ihr normaler Alltag?
0: Ja, also sie war zu der Zeit dann auch schon äh, in Rente. Ne? Und wie sah der aus? Na ja, einerseits natürlich Einkaufen, Haushalt, Kochen, solche Sachen. Und Sigrid hat äh, eben einen kleinen Schrebergarten in Schwerin, in dem sie für ihr Leben gern Gärtnert und Zeit verbringt. Und Marianne ist dann auch oft mit dabei. Und na gut, jeder, der einen Garten hat, der weiß ja, mit wie viel körperlicher Arbeit das auch so verbunden ist.
2: Und das fällt Sigrid jetzt natürlich immer schwerer. Erinnert sich auch Marianne. Unkraut zupfen, das war ihre Leidenschaft. Sie konnte sich also bücken und alles. Und dann auf einmal ging es nicht mehr. Dann saß sie nur noch auf dem Rasen im, im Liegestuhl oder irgendwie so. Und sie konnte nicht mehr viel. Unkrautzupfen
1: als Leidenschaft, das klingt total sympathisch. Aber wenn das alles jetzt nicht mehr funktioniert, dann leidet irgendwie nicht nur das Gärtnerherz, oder? Nee.
0: Also die beiden Frauen haben sich dann erstmal so ein bisschen beholfen. Marianne hat dann das Unkrautzupfen übernommen und die schweren Gartenarbeiten. Mm. Und Marianne hat sich dabei dann aber auch schon so ein bisschen ihre Gedanken gemacht. Also im Interview hat sie erzählt, dass das schon der Zeitpunkt war, wo sie zum ersten Mal ja, richtig Sorge hatte, dass irgendwas Ernstes hinter Sigrids Schmerzen steckt, weil sie sie so eben überhaupt nicht kannte.
1: Und sind die dann nochmal
0: zum Hausarzt gegangen oder so? Hat der da irgendeine Idee gehabt, was es sein könnte? Der Hausarzt, der hat Sigrid dann weitergeschickt zum Orthopäden. Ne? Und der mhm. lässt erstmal mal Röntgenbilder von der Wirbelsäule machen und dann auch irgendwann ein MRT um genau zu schauen, ob es da möglicherweise irgendwelche strukturellen Schäden gibt. Also Bandscheibenvorfall wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit oder andere degenerative Veränderungen, also so altersbedingte Verschleißerscheinungen.
1: Und entdeckt er irgendetwas auf den Bildern, irgendeine
0: Ursache? Leider nicht. Also die Bilder bringen den Orthopäden nicht weiter. Und sowas ist natürlich ganz unbefriedigend, also für den Arzt, aber auch für den Patienten. Für Sigrid, weil sie nach wie vor diese elenden Schmerzen hat und für ihren Arzt, weil er ihr nicht ursächlich helfen kann.
3: Die Ärzte fragen immer diese Schmerzskala und mal war es weniger und mal war es mehr. Äh, meistens aber so in dem Bereich von 7 acht, neun, dass ich da eben die Schmerzen eben doch hatte. Ne? Dann hat er mal Akupunktur gemacht oder sie hatte Physiotherapie
2: oder sie kriegte andere Tabletten oder so. Es half alles nichts. Es wurde tendenziell schlechter. Also der Orthopäde hat sich schon bemüht, eine Lösung zu finden,
1: aber so ja. ein richtiger Ansatzpunkt war nicht da, oder? Ja, ich denke, so ungefähr kann man das beschreiben. Wie lange zieht sich denn das jetzt schon hin? Wie lange ist das denn jetzt mit den Behandlungen schon alles?
0: Also das dauert alles ziemlich lange, ne? mehrere mhm. Monate. Ne? Und es verschlechtert sich die ganze Zeit. Ne? Die Schmerzen werden immer stärker und der Orthopäde verordnet Sigrid irgendwann dann auch neue Schmerzmittel, also so Morphine.
1: Morphine sind ja, ich würde mal fast sagen, die stärksten Schmerzmittel, die es gibt, oder?
0: Genau, aber mhm. sogar die helfen ihr nicht ausreichend.
1: Und dann ist der Alltag immer noch eher eine Qual für sie.
0: Ja, ja, Also Sigrid kann dann vor Schmerzen kaum noch laufen, ist fast nur noch in ihrer Wohnung und kommt auch in der Wohnung eigentlich ohne Gehstützen und ohne Hilfe nicht mehr zurecht. Und Marianna hat erzählt, dass sie nicht mal mehr allein von ihrem Wohnzimmersessel aufstehen konnte. Dafür haben die beiden Frauen dann so eine hydraulische Aufstehhilfe besorgt.
1: Wie ein hydraulischer Aufstehhilfe. Ja, das,
0: ich kannte das vorher auch nicht. Das ist ein Gerät, ein Sitzkissen, das man an die Steckdose anschließt und das schiebt sich dann auf Knopfdruck hoch und drückt den Körper eben in halbwegs aufrechte Position.
1: Das klingt nicht gut, weil sie keine Kraft mehr hatte, das alles selbst hinzukriegen oder weil, was war los? Weil das einfach so weh getan hat.
0: Ne? Sie konnte sich vor Schmerzen kaum bewegen. Sie konnte eben nicht mehr aufstehen. Und also ja, im Grunde muss man wirklich sagen, Sigrid war, ist dann durch diese extremen Schmerzen pflegebedürftig. Das fängt bei der Körperpflege an, beim Frühstück machen, Essen kochen. Bei all diesen Sachen braucht sie auf einmal
1: Unterstützung. Und den Garten, den hat sie wahrscheinlich gar nicht mehr gesehen in der Zeit. Das wurde
0: natürlich immer schwieriger, schwieriger, schwieriger. Ne? Mm. Also genau, sie braucht bei allem Hilfe und ist eigentlich bei allem auch angewiesen auf ihre Freundin Marianne.
2: Es kam dann nachher so weit, dass sie sich nicht mal mehr Brot schmieren konnte. Kartoffelschäden und sowas war auch nicht mehr drin. Ne? Die Kraft ließ total nach und also es war ein schleichender Prozess aber ein heftiger
1: Einerseits ist es gut, dass die beiden Freundinnen so nah nebeneinander wohnten. Aber ich meine, Marianne hatte doch auch noch ihre eigene Wohnung oder nicht mehr?
0: Das war definitiv eine Doppelbelastung und ich finde ja. das auch total bewundernswert. Und mich hat das total berührt, mit wie viel Hingabe Marianne da ihre Freundin Sigrid gepflegt hat. Und die beiden haben auch gesagt, das ging einfach nicht anders. Also eine Pflegekraft hätte Sigrid sich auch einfach nicht leisten können. Ne? Aber klar, das ist alles andere als selbstverständlich. Ne? Und du hast ja eben schon gefragt, der Schrebergarten, der kam ja auch noch dazu. Also noch mal mehr Arbeit und irgendwann wird den beiden Frauen dann auch klar, das macht einfach alles, das macht keinen rechten Sinn mehr. Ne? Also es macht keinen Sinn mehr, diesen Garten zu behalten, weil Sigrid es in ihrem Zustand überhaupt nicht mehr dahin schafft.
2: Das ist vielleicht ein Weg vom Parkplatz bis zum Garten, das waren vielleicht 200 Meter, mehr war das nicht. Aber das konnte sie nicht mehr bewerkstelligen und zu dem Zeitpunkt gab es keine Hoffnung. Das muss eine wirklich traurige Entscheidung
1: gewesen sein. Ich meine, Sigrid hing doch an diesem Garten. Und Marianne wahrscheinlich auch ein bisschen.
0: Ja, das ist den beiden sehr, sehr schwer gefallen. Also vor allem Sigrid. Das hat man ihr auch im Interview angemerkt. Da hat sie dann auch noch mal erzählt, dass das so ihr kleines Stückchen Natur war, was ihr Kraft gegeben hat und wo sie eigentlich auch alt
1: werden wollte. Mhm. Wenn ein Mensch so schnell verfällt, was anderes fällt mir jetzt nicht ein, weil dieser hydraulische Stuhl, dieses Anheben, überall immer Schmerzen, das ist irgendwie so eine Art von Verfall, finde ich. Wenn man das sieht, da muss einem doch noch irgendetwas einfallen. Also irgendwas muss doch der Orthopäde noch gesagt haben. Der muss doch irgendwie alarmiert gewesen sein. Ja, zu dem Zeitpunkt ist auf jeden Fall offensichtlich, dass Sigrid schwer krank ist. Und äh, ja,
0: wie du sagst, ne, dieser schnelle Abbau der körperlichen Kräfte, das spricht gegen, sage ich mal, die üblichen orthopädischen Schmerzursachen. Also das ist garantiert kein Bandscheibenvorfall. Das hm. ist auch keine Verschleißerscheinung. Ist ja auch alles ausgeschlossen worden. so dass Marianne dann irgendwann heimlich schon die Befürchtung hat, dass Sigrid Krebs haben könnte. Und das geht auch dem Orthopäden offenbar so. Jedenfalls Klar. schickt er Sigrid äh, schließlich zu einer Spezialuntersuchung der Knochen, einer Sintigraphie. Und damit kann man eben den Knochenstoffwechsel untersuchen und zum Beispiel erkennen, ob da eine Entzündung im Knochen ist oder auch, ob da ein Tumor ist.
1: Und? Kommt was dabei raus?
0: Naja, auf diesem Sintigramm sind dann überall in Sigrids Skelett so dunkle Flecken zu sehen.
1: Und das bedeutet?
0: Das sieht nach Metastasen aus, sagen ihr die Ärzte damals. Mhm. Und für Sigrid und Marianne ist das natürlich eine absolut niederschmetternde Nachricht.
2: Metastasen bedeutet ja immer Tumor. Und das war für mich, ich habe mich so erschrocken, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Also das bedeutet, die Ärzte gehen davon aus, dass Sigrid irgendwo im Körper einen bösartigen Tumor hat. Und der hat es bereits bis in die Knochen geschafft.
0: Genau. Und das muss jetzt natürlich so schnell es geht untersucht werden. Und dafür kommt Sigrid dann ins Krankenhaus. Und dort durchleuchten die Ärzte ihren ganzen Körper, also wirklich von Kopf bis Fuß und suchen eine Woche lang nach diesem Ursprungstumor.
1: Und finden sie ihn, diesen Ursprungstumor?
0: Ja und nein. Also sie finden keinen bösartigen Tumor. Das wäre dann die gute Nachricht?
1: Aber finden Sie was anderes? Ja. Und
0: das, was Sie finden, das ist so eine kleine Geschwulst an Sigrids Hirnhaut. Das nennt man Meningiom. Okay, was ist das genau? Meningiome sind so gutartige, ganz langsam wachsende Wucherungen, die oft gar keine Symptome machen. Und wenn sie Symptome machen, dann sind das so Sachen wie Kopfschmerzen oder Sehstörungen, was Sigrid ja nicht hat. Und deshalb erklären ihr die Ärzte damals, dass dieses Meningiom bei ihr im Grunde ein Zufallsbefund ist, weil man ja jetzt wirklich von Kopf bis Fuß alles durchgesucht hat, und dass das aber völlig
3: harmlos ist. Das haben Hunderte und Tausende Menschen, damit kann man 100 Jahre alt werden, das macht gar nichts. So, dann bin ich aus dem Krankenhaus zuversichtlicher gegangen, Meningiom ist nicht die Ursache.
1: Gut, Meningiom ist nicht die Ursache, die hinter diesen schlimmen Knochenschmerzen steckt, aber was dann? Das bleibt weiterhin irgendwie eine offene Frage. Also die Ärzte sagen,
0: Meningiome machen definitiv keine Knochenschmerzen. Das kann es nicht sein. Und letztlich kommen äh, die Krankenhausärzte dann so ein bisschen zu dem Schluss, diese dunklen Flecken in Sigrids Knochen können dann auch keine Metastasen sein, weil sie ja keinen bösartigen Tumor finden.
1: Aber irgendwie sind ihre Knochen ja doch irgendwie angegriffen.
0: Ja, sie wird dann erstmal nach Hause entlassen mit der Empfehlung weiter zu ihren
1: Fachärzten zu gehen. Was in ihrem Zustand mit diesen schweren Schmerzen vermutlich... Nicht ganz Einfaches. Sigrid kann mittlerweile selbst an Krücken kaum noch laufen, weil sich irgendwie ihr ganzer Körper
0: steif anfühlt. Marianne hat im Interview erzählt, das fand ich, also es ging mir auch richtig nah, dass sie eines Tages gemeinsam im Supermarkt waren und von einem Moment auf dem anderen konnte Sigrid dann wirklich keinen Schritt mehr machen, so dass Marianne sie dann auf, mehr oder weniger auf einem Einkaufswagen zurück zum Auto schieben musste. Und das war der Moment, in dem die beiden Frauen entschieden haben,
1: dass Sigrid jetzt einen Rollstuhl braucht. Also sie kann mittlerweile nicht mehr laufen, sie hat überall Schmerzen, es gibt keine orthopädische Ursache, dann der Tumor ist ausgeschlossen, vielleicht eine neue Richtung, irgendwas anderes... Ja,
0: Sigrid und Marianne, die äh, finden auch, das wird jetzt echt Zeit, noch mal ein bisschen breiter sich aufzustellen, noch mal auch nach anderen äh, möglichen Ursachen zu gucken und drängen dann auch äh, Sigrids Orthopäden äh, dazu, noch, dass noch mal was geschehen muss. Ne? Und ähm, er überweist Sigrid dann zu einer Rheumatologin mit der
3: Frage, ob vielleicht ja doch eine Entzündung der Knochen hinter den Schmerzen steckt. Weil ja auch alle Glieder, alle alle Knochen, alles äh, mir wehgetan hat, ich Schmerzen hatte, dass man vielleicht auch äh, davon ausgehen kann, dass es eine Art Rheuma ist. Und so kommt Sigrid dann als
0: Patientin zu der Schweriner Rheumatologin Charlotte Möbius, die wir für unsere Sendung auch interviewt haben.
1: Rheumatische Erkrankung, das bedeutet ja eine entzündliche Erkrankung und dabei greift ja das Immunsystem den eigenen Körper an. Was ist denn jetzt Charlotte Möbius' erster Eindruck? Könnte tatsächlich eine Form von Rheuma hinter Sigrids extremen Schmerzen stecken? Ja, ihren ersten Eindruck von Sigrid
0: selbst hat mir Charlotte Möbius im Interview sehr genau geschildert. Also sie hat sich daran erinnert, dass Sigrid wirklich schmerzverzerrt in ihre Sprechstunde kam, dass sie dunkle Augenschatten hatte und dass schon auf den ersten Blick ähm, klar war, dass diese Frau sehr krank ist. Und Charlotte Möbius hat dann als erstes eine ganz ausführliche Anamnese gemacht.
1: Also genau die Krankengeschichte nochmal abgefragt. Genau. Und mhm. dabei
0: dann überlegt, welche rheumatischen Erkrankungen würden denn zu Sigrids extremen Rücken- und Hüftschmerzen
1: passen. Und? An was denkt sie?
0: Ja, ihr erster Verdacht ist Morbus Bechterew.
1: Morbus Bechterew. Das ist ähm, sozusagen, wenn die Wirbelsäule versteift, richtig? Genau. Und
0: bei Morbus Bechterew kommt es zu so ganz schweren Entzündungen an der Wirbelsäule. Und mit der Zeit verknöchern dann die Wirbelgelenke. Alles wird steif. Die Wirbelsäule verliert dann auch ihre Beweglichkeit. Und passt denn jetzt diese, dieser Verdacht zu Sigrid? Die Rheumatologin ist da so ein bisschen hin- und her gerissen. Ein paar Sachen passen, ein paar auch wieder überhaupt nicht. Also was nicht so gut passt, ist Sigrids Alter. Eigentlich bricht die Krankheit eher bei jüngeren Menschen aus. Und was auch nicht so gut passt, ist, dass Sigrid vor allem bei Bewegungen Schmerzen hat. Also wenn sie versucht aufzustehen oder zu laufen. Und das ist bei so entzündlichen rheumatischen Erkrankungen eher untypisch.
1: Weil ja eher Rheumerschmerz eher morgens passiert. Das ist so eine Art Morgensteifigkeit.
0: Genau. Ne? Also Räumerschmerz, das ist halt klassischerweise eigentlich nachts oder morgens. Und was bei Sigrid dann aber wieder ganz gut zum Morbus Bechterew passt, und das bringt Charlotte Möbius äh, erstmal so ein bisschen auf die falsche Fährte, ist ein bestimmter Blutwert. Also sie lässt Sigrids Blut untersuchen und dabei fällt ein genetischer Marker auf, der typisch für Morbus Bechterew ist. Der heißt hlab 27 bei Morbus Bechterew-Patienten
1: ist das eben äh, sehr häufig ausgeprägt, dieses Gen. Und das hatte die Patientin auch. Aber eben, es fehlte dieser typische Entzündungsschmerz. Das war jetzt Charlotte Möbius. Und ähm, dieser Marker also spricht für Morbus Bechterew, aber eben die Art der Schmerzen nicht. Was genau, macht die Ärztin genau. jetzt? Sie lässt äh, jetzt zur Sicherheit ein
0: MRT des Iliosakralgelenks machen. Also das ist unterer Rücken, da wo Wirbelsäule und Becken verbunden sind. Und dieses Gelenk ist bei Morbus Bechterew oft ganz stark entzündet. Aber auf Sigrids MRT-Bildern findet der Radiologe keine Entzündungszeichen.
1: Und das würde wieder bedeuten, Morbus-Bechterich ist ausgeschlossen. Das
0: ist damit eigentlich vom Tisch, genau. Wie geht es weiter? Jetzt äh, ist es so, dass Charlotte Möbius da ganz aufmerksam ist und tatsächlich auch eine neue Fährte findet. Ne? Sie entdeckt nämlich in den Unterlagen, die Sigrid von ihrem letzten Krankenhausaufenthalt mitgebracht hat,
1: etwas ganz Interessantes. Außerdem war eben auch ein Laborwert, den die Patientin schon mitbrachte, ein bisschen auffällig. Das war die sogenannte alkalische Phosphatase. Alkalische Phosphatase. Da musst du wieder was erklären. <lacht> das ist äh, ein Enzym, das an
0: verschiedenen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt ist. Und das lässt sich eben im Blut messen. Und dieses Enzym, diese alkalische Phosphatase, die kommt unter anderem im Skelett vor, also in den Knochen. Und wenn dieser Wert im Blut erhöht ist, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass der Knochenstoffwechsel gestört ist.
1: Also doch ein Zeichen für kranke Knochen, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht auch schmerzende Knochen, so wie bei Sigrid. Genau, für Charlotte Möbius ist das ein Zeichen, dass irgendetwas
0: Sigrids Knochen von innen her schädigt. Und das würde ja auch gut zu diesen dunklen Flecken passen, die bei der
1: Knochenzintigraphie zu sehen waren. Und da hieß es ja am Ende, das sind keine Metastasen. Hat denn jetzt Charlotte Möbius irgendeine Idee, was es stattdessen sein könnte? Ja, sie vermutet, dass eine
0: Knochenstoffwechselkrankheit dahinter stecken könnte. Und darum äh, lässt sie dann nochmal so eine ganz spezielle Blutuntersuchung machen. Da schaut man zum Beispiel nach Kalzium, Phosphat, Vitamin D, also alles so Stoffe, die wichtig sind für den Aufbau äh, gesunder Knochen.
1: Und? Kommt was dabei raus?
0: Ja, und zwar ist der Phosphatwert bei Sigrid nicht im Normalbereich. Der war eben erniedrigt. Und wenn man einen
1: erniedrigten Phosphatspiegel im Blut hat, dann... Ist das ein Verdacht auf so einen Phosphatdiabetes, was ja eigentlich eine sehr seltene Erkrankung ist? Phosphatdiabetes. Wieder ein neues Wort. Was ist das? Naja, im Grunde genommen bedeutet das so viel wie
0: Phosphatmangel. Und das Problem dabei ist, dass mit dem Urin zu viel Phosphat ausgeschieden wird. Deshalb nennen Ärzte das auch Phosphatdiabetes. Bei Diabetes, das wissen ja viele, wird mit dem Urin zu viel Zucker ausgeschieden. Und beim Phosphatdiabetes eben zu viel Phosphat.
1: Phosphatmangel. Und
0: wofür brauchen wir jetzt eigentlich nochmal genau Phosphat? Ja, das ist ein Stoff, der für unsere Knochen total wichtig ist. Also der Körper braucht das, um Kalzium in den Knochen einzulagern. Kalzium mhm. und Phosphat zusammen, das macht den Knochen fest. Und wenn nicht genug Phosphat im Körper ist, dann hat das wirklich verheerende Folgen. Dann werden nämlich die Knochen immer weicher. Mhm. Und Ärzte nennen das dann Osteomalazie, eine Knochenerweichung.
1: Und ist das jetzt die Erklärung für die schweren Schmerzen, die Sigrid
0: hat? Auf jeden Fall ist das eine total vielversprechende Spur. Aber Charlotte Möbius ist ja keine Knochenspezialistin, ne? die ist Rheumatologin. Und deshalb schickt sie Sigrid jetzt für eine genauere Diagnostik zu einem Spezialisten. Und der heißt äh, Professor Hans-Christoph Schober und ist Endokrinologe und Osteologe.
1: Also er arbeitet oder er ist Experte für Hormone und Knochen. So kann man es übersetzen, glaube ich. Ne?
0: Genau so ist es. Und er, er der ist eben Chefarzt im Südstadtklinikum Rostock. Ganz sympathischer Mann. Mein Eindruck war jemand, der wirklich sehr empathisch ist und sich für die Geschichten seiner Patienten interessiert. Und Sigrid selbst sagt, dass sie von Anfang an so das Gefühl hatte, dass Professor Schober
1: sich extrem viel Mühe gibt, um ihr zu helfen. Und was ist denn jetzt die, ich würde mal sagen, Verdachtsdiagnose von Professor Schober? Sigrid kommt ja zu ihm mit dieser Verdachtsdiagnose
0: von der Rheumatologin, Phosphatmangel, Knochenerweichung und Professor Schober hat dann gleich gesagt, wir müssen uns auf jeden Fall den Knochen nochmal de ganz detailliert anschauen und hat eben nochmal neue Bilder machen lassen,
1: also besonders gründlich und auch mit so ganz hochauflösenden Methoden. Wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, sind aber doch schon relativ viele Bilder von Sigrid Skelett gemacht worden, CT, MRT, Knochenzintigraphie. Entdeckt Professor Schober noch etwas Neues? Interessanterweise ja. Und zwar etwas, was ihn ganz schön schockiert.
4: In den Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, hatte sie also Knochenbrüche vom Brustwirbelkörper 6 bis zum Lendenwirbelkörper 4. Und sie hatte Frakturen in beiden Oberarmen und in beiden Oberschenkeln. Also eine ja, praktisch zur Bewegungsunfähigkeit verdammte Frau. Das war schon schlimm.
1: Knochenbrüche? Mehrere? Und sie hat nichts davon gemerkt? Ja, Also insgesamt, das hat Professor
0: Schober dann eben festgestellt, hatte Sigrid 19 Knochenbrüche.
1: 19 Knochenbrüche. Wie kann das denn sein, dass das nicht schon vorher irgendjemandem aufgefallen ist? Ja, das ist
0: natürlich eine total berechtigte Frage, aber gleichzeitig auch eine, die total schwer zu beantworten ist. Also einerseits lässt sich nicht sicher sagen, wann die Brüche genau stattgefunden haben. Möglicherweise eben erst kurz bevor Sigrid zu Professor Schober in die Klinik kam. Charlotte Möbius, die Rheumatologin zum Beispiel, hat erzählt, dass auf den Bildern, die sie einige Wochen zuvor von Sigrids unterer Lendenwirbelsäule äh, hatte machen lassen, noch keine Brüche zu sehen waren. Und andererseits kann das natürlich möglicherweise auch mit der Qualität der Aufnahmen zu tun haben. Aber das ist also im Grunde letztlich ein bisschen Spekulation.
1: Aber was hat denn Sigrid gesagt auf diese Diagnose? Neun, zehn Knochenbrüche?
0: Ja, damit hat sie ganz bestimmt nicht gerechnet. Also Ich hatte aber den Eindruck, dass sie überhaupt nicht überrascht war. Also im Interview hat sie ganz im Gegenteil eher so ein bisschen durchscheinen lassen, naja, dass das für sie auch eine Erleichterung war. Ne? Also endlich eine Erklärung zu haben, warum sie solche Schmerzen hat und nicht immer
1: nur von den Ärzten zu hören, wir finden nichts, da ist nichts, wir wissen es nicht. Also entschuldige, aber 19 Mal gebrochene Knochen, einfach so, was steckt dahinter? Na, für Hans-Christoph Schober
0: ist damit dann klar, dass Sigrid auf jeden Fall so eine Osteomalazie hat, also so eine Knochenerweichung. Und der mhm. Knochen wird immer weicher und irgendwann ist er so instabil, dass er bricht. Und er, er sagt, also Schober sagt, diese Knochenerweichung ist letztlich auch das, was in dieser Knochenzentigraphie als Dunkelflecken zu sehen war.
1: Was ja fälschlicherweise für Metastasen gehalten wurde am Anfang.
0: Ja. Und Schober will jetzt herausfinden, was hat das eigentlich ausgelöst. Da gibt es nämlich mehrere mögliche Ursachen. Und er schaut sich deshalb nochmal Sigrids Blutwerte ganz genau an. Also zur Erinnerung, sie hat ja einen Phosphatmangel, das war ja schon aufgefallen. Aber Schober fällt noch ein weiterer Wert auf. Und der heißt, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, 125 d d
1: Ah, ich ahnte, dass es kompliziert wird. Erklärst du es bitte?
0: Also das ist letztendlich so eine Vitamin-D-Variante. Und dieser Wert, der ist bei Sigrid zu niedrig, genau wie das Phosphat. Und diese Kombination, zu wenig Phosphat und zu wenig von diesem speziellen Vitamin-D, das bringt Hans-Christoph Schober jetzt auf eine Idee. Dieser doppelte Mangel, der könnte nämlich eine gemeinsame Ursache haben.
4: Und es gibt halt einen Botenstoff im Körper, FGF23, der das Phosphat über die Niere aus dem Körper herausbringt. Und der auch die Herstellung dieses 1,25-Dihydroxenamin-Ds bremst, sodass das runtergeht. So dass also nahe lag, dass dieser Botenstoff, das FGF23, bei dieser Patientin zu hoch sein könnte.
1: Botenstoff FGF23. Du musst schon wieder was erklären. Ja, klingt, klingt speziell. Ne? Mhm. Also ist auch speziell. Das ist
0: auch was, äh, das bestimmen Ärzte nicht einfach mal so, sondern da muss man schon erstmal auch dran denken und drauf kommen. Und das heißt, da sind wir jetzt wirklich auch in so einem Bereich, wo man sagen muss, das ist schon
1: extrem feine Detektivarbeit, die Professor Schober da leistet. Ich finde, so klingt es auch. Was hat es denn jetzt mit diesem FGF 23 auf sich mit diesem Botenstoff. Ja.
0: Also jetzt äh, wird es so ein bisschen wie beim Bio- oder Chemieunterricht. Ich mhm, Chemie, das, ich ahnte es. <lacht> ich versuche das mal kurz und einfach zu erklären. Also FGF 23, das ist ein Botenstoff, der eine wichtige Rolle spielt für den Phosphatstoffwechsel. Und zwar wirkt das in den Nieren wie so eine Art Phosphatmüllabfuhr. Also FGF 23, dieser Stoff, der sorgt dafür, dass die Nieren überschüssiges Phosphat aus dem Blut filtern und ausscheiden. Und wenn ein Mensch aber zu viel von diesem Botenstoff im Blut hat, dann verliert der Körper die ganze Zeit Phosphat. Und außerdem bewirkt dieses FGF23, dass auch weniger von dieser speziellen Vitamin-D-Variante gebildet wird. Und beides zusammen ist eben nicht gut für den Knochen.
1: Also, ich versuche jetzt mal weiter zu spinnen die Geschichte, vermutet Professor Schober jetzt, dass Sigrid zu viel FGF23-Botenstoff im Blut hat und im Körper hat.
0: Genau. Und er lässt dann sofort diesen Wert bestimmen. Und das ist tatsächlich ein Volltreffer. Also der ist viel zu hoch.
4: Normal ist etwa bis 100 und es war über 1000, 1200. Sodass also dann damit äh, feststand, es ist
1: dieses FGF 23. Also viel zu hoch. Warum ist denn dieser Wert so hoch? Wie kann das passieren? Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Und auch da äh, hat
0: Professor
2: Schober einen Verdacht und den bespricht er ganz in Ruhe mit Sigrid und Marianne. Er erklärte das. Dieser FGF23-Wert kann nur erhöht sein, wenn da ein, irgendwo ein Tumor ist.
4: Das, ich sag mal wirklich blöde ist, dass man diese Tumoren schwer findet.
2: Jetzt
1: verstehe ich es nicht mehr. Jetzt ist also doch ein Tumor, aber ich dachte, dass dieser Tumor oder das alles schon an ihr ganz gründlich untersucht worden ist, um eben einen Tumor auszuschließen.
0: Ja, das ist jetzt echt das äh, spannende Rätsel, vor dem Professor Schober da steht. Aber er ist sich total sicher, das muss ein Tumor sein. Irgendwo in Sigrids Körper muss sich einer verstecken. Und zwar einer, der ganz viel FGF23 produziert. Also ist
1: er muss total klein sein, oder?
0: Ja. ja. Im Interview hat äh, Professor Schober auch erzählt, dass solche Tumore manchmal wirklich winzig sind. Dass die sich zum Beispiel unter der Fußsohle verstecken. Und dass man da schon ganz genau suchen und schauen muss.
1: Und was macht
0: er jetzt? Naja, er nutzt jetzt wirklich alles, was das Krankenhaus so in petto hat, an Bildgebungsmethoden. Also MRT, CT, bestimmte sind die grafische Untersuchungen, PCT. ct Also Sigrid wird nochmal rauf und runter untersucht. Die Arme. Also einerseits die Arme, weil belastende Untersuchungen, dieses lange Liegen, das tat ihr auch wahnsinnig weh. Und das Dumme ist, die Ärzte finden auch
3: diesmal nichts. Dann ist man schon sehr verzweifelt, wenn jetzt mehrere Ärzte... Sagen, da ist was und, und man findet es nicht.
1: Das muss furchtbar gewesen sein eigentlich. Was jetzt? Wieder eine Sackgasse? Was kommt jetzt? Ja, zumindest für den Moment erstmal eine Sackgasse. Also Professor Schober ist erstmal
0: ratlos, will sich dann auch so ein bisschen neu sortieren und sich irgendwie einen neuen Schlachtplan zurechtlegen. Und er entlässt Sigrid dann erstmal nach Hause. Allerdings nicht ganz ohne Hilfe, denn. Also er hat zwar diesen Tumor nicht gefunden, aber solche weichen Knochen, so eine Osteomalazie, die lässt sich mit Medikamenten behandeln. Aha. Also, Sigrid hat mir im Interview erzählt, dass Professor Schober ihr dann so Phosphat- und Vitamin-D-Präparate verschrieben hat und ihr auch gesagt hat, damit kriegen wir den Knochen mit der Zeit auch wieder fest. Das dauert, aber wir können das schaffen und das war für Siegelt natürlich äh, schon mal eine total total gute Nachricht.
1: Das kann ich absolut verstehen, weil wahrscheinlich haben sie diese Knochenbrüche wirklich 19 Knochenbrüche. Ich bin immer noch nicht drüber hinweg, auch wirklich geschockt. Ja, genau und
0: also sie hat ja auch weiterhin diese extremen Schmerzen und kann dann in der Zeit eigentlich äh, auch fast nur noch im Bett liegen und äh, ohne ihre ihre Nachbarin, ohne die Hilfe von Marianne
2: überhaupt nichts mehr machen. Zu den schlimmsten Zeiten war das so, dass ich äh, also wirklich Tag und Nacht zur Verfügung stand. Äh, und wenn sie sich umdrehen musste und ich war jetzt nicht gerade in ihrer Wohnung, musste sie mich anrufen.
1: Es ist so gut, dass die beiden Frauen so gut befreundet sind. Anders kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren hätte können. Gibt es denn mittlerweile eine neue Idee?
0: Ja, Vielleicht. Also Hans-Christoph Schober, der grübelt und recherchiert natürlich weiter, wie er, wie er Sigrid noch helfen kann. Er weiß ja, er muss das Übel irgendwie bei der Wurzel packen und diesen Tumor finden, der diese Knochenerweichung auslöst. Und glücklicherweise stößt er dann zufällig, wie das bei unseren Geschichten ja häufig so ist, zufällig auf einen Fachartikel, der ihn enorm weiterbringt.
4: Da fiel mir eine Publikation in die Hand, wo die Kollegen bei einem ähnlichen Tumor äh, gesucht haben. Die haben eine, einen Katheter in Venen gesteckt und haben einfach aus
1: den verschiedenen Venen Blut abgenommen. Ah, das klingt jetzt spannend. Also Blut aus den verschiedenen Venen und was Findet man jetzt damit heraus?
0: Ja, diese Untersuchung, das nennt man selektive Venenblutentnahme, Und äh, das setzen Ärzte manchmal ein, um eben Tumore aufzuspüren, die Botenstoffe ausschütten. Ne? Das funktioniert ein bisschen so wie bei der Handyortung, wo man sich ja verschiedene Funkzellen anschaut und dann guckt, wo ist das Handysignal am stärksten. Und dann trianguliert man und weiß dann am Ende, wo, wo ist das Handy. Mhm. Und bei dieser Tumorsuche ist es so, dass die Ärzte eben an unterschiedlichen Stellen im Körper Blutproben nehmen und dann jeweils messen, wie viel Botenstoff ist da drin. So mit der Grundidee, da wo dieser Tumor sitzt, muss die Konzentration an Botenstoffen im Blut ja auch besonders hoch sein.
1: Okay, und das bedeutet jetzt also, Professor Schober misst jetzt bei Sigrid im Körper überall diesen ominösen FGF23-Wert.
0: Genau, er bestellt sie ein für diese Untersuchung. Sigrid erinnert sich noch, dass sie dann ganz lange ruhig liegen musste, während die Ärzte mit dem Katheter eben diese Blutproben genommen haben, aus den Armen, aus dem Brustkorb, aus den Beinen, aus dem Bauch, aus dem Kopf, also wirklich überall. Und für Sigrid war das natürlich unangenehm, also schmerzhaft, dieses lange Liegen. Mhm. Aber gleichzeitig war ihr auch klar, das ist jetzt der einzige Weg und die einzige Hoffnung, noch herauszufinden, was mit ihr nicht stimmt.
1: Um quasi dem Tumor näher zu kommen. Ist was rausgekommen?
0: Ja, alle sind natürlich total gespannt. Die Blutproben gehen dann ins Labor, um zu messen, wo im Körper ist der FGF23-Wert am höchsten. Und als Professor Schober dann den Befund dieser Messung sieht, da ist er wirklich baff.
4: Und da war es so, dass es aus dem Kopf, da wo
1: dieses Meningiom saß, am höchsten war. Das Moment war doch dieser Zufallsbefund, den es irgendwann gab, und dann die gutartige Wucherung. Was heißt das jetzt? Steckt das doch dahinter? Ja, das ist also für die Ärzte auch eine totale Überraschung, weil
0: Meningiome sind ja, wie du eben schon gesagt hast, gutartig und harmlos. Das hatte man ja auch Sigrid so gesagt. Die schütten keine Botenstoffe aus, die führen auch nicht zu Knochenbrüchen oder Schmerzen. Und deswegen hatte Professor Schober das auch gar nicht ernsthaft in Betracht gezogen, dass das jetzt das Problem sein könnte. Und ähm, ja, für ihn totales Rätsel. Er ruft dann sofort einen befreundeten Neurochirurgen an, Henrich Schröder aus Greifswald, der sich eben super mit Hirntumoren aller Art auskennt. Und ich habe auch Professor Schröder für unsere Sendung interviewt und der hat Schobers Anruf auch noch gut in
1: Erinnerung.
4: Er war sich nicht sicher, ob das wirklich die Ursache ist für die FGF 23 Produktion hätte mich nur gefragt, kann Meningiom sowas machen? Ich sage nee, das macht Meningiom, ich habe noch nie gehört.
1: Also alle Experten sagen, das ist eigentlich unklar und unerklärlich. Was jetzt? Naja,
0: die Ärzte beraten und kommen zu dem Schluss, dass dieses Meningiom oder was auch immer das in Sigrids Kopf ist, dass das auf jeden Fall raus muss.
2: Mhm.
0: Und äh, so bespricht Professor Schober das auch mit Sigrid und schickt sie dann für die Operation zu Henry Schröder nach Greifswald.
1: Eine OP also, eine Operation am Gehirn, das ist für viele Menschen ein besonders erschreckender Gedanke und sicherlich auch für Sigrid, oder? Ja, also klar, freiwillig
0: und gerne macht das natürlich niemand. Das ist auch eine etwas längere Operation, dauert mehrere Stunden, dabei muss eben der Schädelknochen auch geöffnet werden, also so seitlich an der Stirn muss dann bei Sigrid so eine kleine Öffnung gefräst werden. Mhm. Aber sie hat da tatsächlich überhaupt nicht gezögert, sondern den Ärzten
3: absolut vertraut und ganz, ganz große Hoffnung in diesen Eingriff gesetzt. Vorher hatte ich wahnsinnige Schmerzen, furchtbare Schmerzen. Und wenn der Tumor die Ursache ist, dann, dann kann es mir nur besser gehen. Also ich hatte keine Angst vor der OP.
1: Und wie ist der Eingriff dann verlaufen?
0: Ja, zum Glück sehr gut, also ohne Komplikationen. Und das, das Schöne ist, dass wirklich schon ein paar Tage nach dem Eingriff klar wird, dass dieser FGF23-Wert in Sigrids Blut abfällt.
1: Das ist eine wirklich gute Nachricht dann doch, oder? Genau, damit ist
0: bewiesen, dass dieser Tumor an der Hirnhaut äh, tatsächlich die Ursache für diese ganze schwere Krankheit war. Und äh, Professor Schröder schickt diesen rausoperierten Tumor natürlich in die Pathologie und lässt ihn genau untersuchen. Und das ist so ein bisschen jetzt das letzte Puzzleteilchen, was noch fehlte. Denn äh, der Pathologe kann jetzt auch sagen, was das eigentlich genau für ein Tumor ist.
4: Es war kein Meningiom, der sieht zwar so ähnlich aus, weil aus Bindegewebe entsteht der Tumor, aber es ist halt ein mesenchymaler, phosphaturischer Tumor. So etwas gibt es in der Neurologie eigentlich nicht. Das ist das Spannende gewesen.
1: Moment, was für ein Tumor?
0: Das ist ein phosphaturischer Tumor. Also okay. ein, ein Tumor, der zu einer Phosphatausscheidung führt. Also im Rückblick muss man sagen, dieser Tumor in Sigrids Kopf, das ist echt ein perfekter Tarnungskünstler. Der sah also so einem harmlosen Meningiom zum Verwechseln ähnlich. Mhm. In Wirklichkeit war das aber eben so ein extrem seltener Tumor, der diesen Botenstoff FGF23 ausschüttet. Und das hat eben dazu geführt, dass der Körper die ganze Zeit Phosphat verloren hat. Und dadurch gerät der Knochenstoffwechsel- komplett aus dem Gleichgewicht und die Knochen werden immer schwächer und schwächer und beginnen irgendwann dann zu brechen. Und das ist so eine Krankheit, die ist extrem ungewöhnlich.
4: Für mich war es der erste Fall, den ich so äh, erleben durfte. Was zur Folge hat, dass ich jetzt doch schneller mal die FGF 23 Bestimmung mit dabei
1: habe, um zu gucken, ob da was vorliegt. Was hast du gesagt? 300 Fälle weltweit ungefähr gibt es.
0: Genau, das ist extrem selten. Also, und das eben besonders Ungewöhnliche war, dass, dass dieser Tumor bei ihr am Kopf saß, ne, an der Hirnhaut. Weil normalerweise, wenn überhaupt, dann hat man diese FGF23 produzierenden Tumoren eher mal irgendwo anders im Körper, im Bauchraum oder, oder so, oder an den Knochen selber.
1: Mhm. Und was haben jetzt Sigrid und Marianne zu dieser Diagnose gesagt, als sie die gehört haben? Ja, für die war das natürlich eine Riesenerleichterung.
0: Na, einerseits eine Erklärung zu haben und andererseits aber auch zu wissen, der Tumor ist raus, der ist entfernt und damit
1: ist das Problem auch behoben. Ist das Problem damit behoben? Das heißt, die Knochenbrüche sind weniger geworden oder weg und die Schmerzen sind auch weniger oder wie geht es den beiden jetzt? Also besonders Sigrid.
0: Naja, das also der Grund für diese Knochenerweichung. Den gibt es jetzt nicht mehr. Und das heißt, jetzt kann der Knochen in Ruhe auch abheilen. Also sie bekommt weiter so knochenstärkende Medikamente. Und es dauert natürlich, bis die anschlagen und der Knochen sich stabilisiert. Also keine Heilung jetzt von einem Tag auf den anderen. Aber Sigrid merkt schon, wie es nach und nach besser wird. Also ihre Schmerzen lassen nach. Sie kann sich auch wieder etwas bewegen, mit der Gehhilfe auch mal einen kleinen Spaziergang ums Haus machen. Also sie sagt selber, äh, sagte selber im Interview, das klingt erstmal nach wenig, aber für sie und auch für ihre Freundin Marianne war das unglaublich.
2: Das ist ja schon ein Quantensprung, wenn man aus der Bettlägerigkeit und äh, dem ständigen Rollstuhlbedarf sozusagen äh, rauskommt. Ich habe nicht gedacht, dass das nochmal
3: möglich ist und das ist äh, also das Beste, was man sich wünschen kann. Irgendwo kann, kann jedem geholfen werden und das hat eben Professor Schober ganz toll hingekriegt, sage ich mal.
1: Das klingt ein bisschen so, als wenn sie jetzt den Tränen nahe wäre, oder?
0: Ja, also das war so eine Mischung auch wirklich aus Lächeln und so ein bisschen auch mit den Tränen kämpfen.
1: Aber ich kann das schon verstehen, weil das war ja jetzt wirklich Detektivarbeit von Herrn Professor Schober.
0: Ja, genau. Und also deswegen sind Sigrid und Marianne ihm auch total dankbar. Und man muss aber auch sagen, Sigrid ist Marianne auch total dankbar, ne? ohne deren Hilfe sie diese Zeit äh, überhaupt nicht überstanden hätte.
1: Und vielleicht schaffen sie sich jetzt wieder einen Garten an. Ja, mal schauen. Anke, vielen Dank für diese Geschichte. Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Und wenn Sie bzw. Ihr mysteriöse Medizinfälle kennt oder selbst erlebt habt, dann gerne eine Mail an abenteuer diagnose schreiben. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und wer mehr Medizinkrimis möchte, uns gibt es auch als Fernsehsendung immer im NDR Fernsehen, bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Das war Abenteuerdiagnose der Medizin-Krimi-Podcast für heute. Immer dienstags gibt es eine neue Folge auf ndr.de slash Visite und in der ARD-Audiothek. Am besten gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.